0: Zuhören, demaskieren, zweifeln, <lacht> Aus der Serie Das Wissen der Künste ist ein Verb. Die digitale Abschlussveranstaltung des Graduiertenkollegs Das Wissen der Künste an der ODK Berlin. Tanja Michalski ist Direktorin an der Bibliothek Herziana Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte in Rom und leitet dort die Abteilung Stadt und Raum in der Vormoderne. Von 2007 bis 2016 war sie Professorin für Kunstgeschichte an der UdK Berlin und als Gründungsmitglied in der Zeit von 2012 bis 2014 Sprecherin des Graduiertenkollegs das Wissen der Künste. Ihre Interessen reichen von der Memoria als sozialer Praxis über die mediale und künstlerische Konstruktion von Räumen bis hin zur sozialen Realität im Film.
1: Kartieren oder wie manche sagen Kartografieren ist heute mehr denn je in aller Munde, denn Mapping oder auch Kartenerstellung ermöglicht es uns, ganz unterschiedliche, komplexe Sachverhalte zweidimensional darzustellen und dadurch besser zu verstehen. Gemappt wird überall, und zugleich können wir uns kaum noch ohne digitale Karten auf unseren Smartphones orientieren. Mal ehrlich, was haben Sie als erstes vor Augen, wenn Sie an Mapping denken? Google Maps? Den Navigator im Auto? Eine Mindmap, die Ihre Gedanken sortieren kann? Also das Gekrakel, das uns allen hilft, um Orten in vorgefundene Strukturen oder neue Ideen zu bringen? Eine gezeichnete Karte, wie Sie sie vielleicht in der Kindheit noch bei der Schatzsuche verwendet haben? Oder die Sie einer Freundin in die Hand geben, damit sie das Restaurant am Abend findet. Den guten alten falk der sich ausgerechnet immer dann auseinanderfaltet, wenn man es gerade nicht gebrauchen kann. Oder doch eher ein mehr oder weniger wissenschaftliches Verfahren, Daten auszuwerten, die erst über ihre Visualisierung besser zu verstehen sind. Letztlich ist es egal, ob Sie an topografische oder topologische, also nicht georeferenzierte, sondern rein relationale Karten denken. In jedem Fall dient die Karte dazu, Informationen in einem zweidimensionalen Netz zu verbinden und dadurch ein ganz spezifisches Wissen zu generieren. Nun werden Sie sich vielleicht fragen, was das denn nur mit Kunst zu tun habe, schließlich sprechen wir hier ja über das Wissen der Künste. Genau das möchte ich Ihnen an einem historischen Kartenbild von Neapel erklären, das Sie hier in einer kleinen Auflösung sehen, das Sie aber viel besser unter der angegebenen Adresse im Internet betrachten können. Diese Karte oder Ansicht oder Vogelschau, wie immer Sie es nennen wollen, wurde 1566 gedruckt und ist damit eine sehr frühe, sogenannte exakte Wiedergabe von Neapel. Der Forschung ist sie sehr gut bekannt und in unserem Zusammenhang, der Frage also nach dem Wissen der Künste, möchte ich lediglich darauf eingehen, was so eine Karte leistet und mit welchen künstlerischen Mitteln sie das tut. Wir sehen eine Hafenstadt inmitten der sie umgebenden Landschaft. Gleich auf den ersten Blick wird deutlich, dass das eng bebaute, eigentliche Stadtbild eher als Karte wiedergegeben wird, während die Umgebung stärker in eine Vogelperspektive gebracht wird, die den Eindruck erweckt, man würde tatsächlich auf diesen Ort schauen. Für Augen des 21. Jahrhunderts wirkt das wie ein Bruch der Repräsentationsmodi. Im 16. Jahrhundert war das völlig normal. Keiner hätte sich daran gestört, dass die Landschaft mit Bäumen und Hügeln inszeniert wird, während die befestigte Stadt in ihrer urbanistischen Ordnung gezeigt wird, Eine Ordnung, die sich der Geschichte der Stadt verdankt. Leicht kann man das antike Straßenraster samt Befestigung rechts erkennen, während weiter links neue, einförmige Viertel dazugekommen sind. Rein technisch betrachtet handelt es sich um eine leider nicht dokumentierte Vermessung des städtischen Raumes, also eine Karte, die aufzeichnet, wie die Stadt zunächst einmal zweidimensional aussah. Um diese Rohdaten für eine solche Ansicht aufzubereiten, wurden besondere Bauten isometrisch also in einer verbindlichen Perspektive hochgerechnet, so dass es so scheint, als hätten wir einen einheitlichen Blick auf die wichtigsten Gebäude der Stadt. Selbstverständlich werden dabei einige Proportionen verzerrt. Straßen erscheinen zu breit, Brunnen zu groß. Aber es geht ja gerade darum, einzelne Objekte im Stadtraum hervorzuheben. Die Inschrift der Kartusche erklärt in frühneuzeitlicher Rhetorik, was eine solche Karte bietet, nämlich von welcher und welch großer Wichtigkeit, Importanza. Und Schönheit, Bellezza, die edle Stadt Neapel sei, soll nicht nur in Italien, sondern in der ganzen Welt bekannt gemacht werden. Für die Adligen und die Gelehrten habe man ihr wahres Porträt, vero Ritratto, angefertigt und zwar mit den Molen, Stadttoren, Kirchen, Adelssitzen, Palästen, Plätzen, Straßen und Brunnen. Die Rede vom wahren Porträt ist sehr aufschlussreich, denn aus der bildenden Kunst wissen wir, dass auch ein gutes Porträt, nicht fotorealistische Ähnlichkeit meint, sondern bewusste Charakterisierung. Die Aufzählung von einzelnen Teilen der Stadt, welche ihre Besonderheit ausmachen, ist wohl durchdacht, denn sie umschreibt das Stadtbild durch ihre Grenzen zu Küste und Land und rückt gleichsam in einer Zoom-Bewegung avant la lettre immer näher an die Einzelheiten heran. Für moderne Betrachter muss dabei erwähnt werden, dass Brunnen nicht etwa nur Ornamente waren, sondern tatsächlich dazu dienten, die Stadtbevölkerung mit Wasser zu versorgen, und somit ein wichtiges Zeichen funktionierenden Gemeinwohls waren. Abgesehen davon, dass die Karte Neapel in ihrer landschaftlichen und topografischen Lage vor Augen führt, gibt sie eine besondere Ordnung, denn die immerhin 74 Einträge verzeichnende Legende am unteren Rand spiegelt eben jene Reihenfolge, die auch schon in der Kartusche angesprochen wurde. Kaum jemand wird sie der Reihe nach lesen. Dennoch würde eine solche Lektüre erlauben, im Abgleich mit den Nummern auf dem Plan nachzuvollziehen, wie die Stadt geordnet ist. Der Blick auf die Legende zeigt aber nicht nur die vordringliche Leistung der Karte, nämlich individuelle Objekte im Raum und in Relation zueinander zu verorten, sondern er macht auch das Problem deutlich, statische Karten zu lesen. Vom Objekt auf der Karte mit seiner Nummer hin zur Legende ist es recht einfach. Andersherum sucht man jedoch oft lange, bis man die Nummer im Straßengewirr gefunden hat. Mit modernen Mitteln der digitalen Annotation kann man die Karte sehr viel besser erfassen. Und daher haben wir an der Bibliothek Herzianer, Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte in Rom, die in der Legende niedergelegten Informationen mit den einzelnen Objekten verknüpft. In der Gesamtansicht sind durch verschiedene Farben die Bautypen und ihre Verteilung auf dem berühmten ersten Blick zu erkennen. Fährt man mit dem Cursor über die eingefärbten Monumente oder Plätze, etc., erscheint der Name aus der Legende. Das ist zum einen praktisch, zum anderen macht es aber auch klar, wie viel nicht bezeichnet wurde und wie viel mehr Informationen das Kartenbild selbst bietet. Um es plakativ zu formulieren, die Kunst des Kartierens, schon in der frühen Neuzeit, aber auch heute, besteht nicht darin, alles zu zeigen. Davon kann man sich leicht überzeugen, wenn man bei Google Maps auf die Fotos in Google Earth umschaltet. Alles zu sehen, heißt nämlich auch eigentlich nichts zu sehen, beziehungsweise keine Unterschiede zu machen zwischen den wichtigen, und den unwichtigen Dingen. Ein Kartograf muss sehr genau entscheiden, innerhalb welchen Maßstabs er was genau aufzeichnen möchte. Exaktheit wird dabei vorausgesetzt, aber das eigentlich Interessante an topografischen Karten ist, dass sie immer Aussagen treffen und dabei gleichsam den heiligen Schein der neutralen Abbildung vor sich hertragen. 1566 war es noch eine Pionierleistung, ein solches genaues und doch zugespitztes Kartenbild von Herapel zu produzieren. Und neben Landvermessern, Zeichnern und Stechern waren daran viele kompetente Künste und Gewerbe beteiligt. Es ist heilsam, sich die heute, ach so interaktive Version Neapels auf Google anzusehen. Hier scheint alles vom Maßstab und den halbwegs aktuellen Fotografien bestimmt. Die Matrix ist jedoch heute nicht mehr jene der Urbanistik oder eines längst entmachteten Adels, der sich an der eigenen Stadt erfreut, sondern vielmehr jene des globalen Kapitalismus, der um die Einträge seiner Geschäfte auf unterschiedlichen Maßstabsebenen zahlt. Kartieren ist gerade deswegen mit allen technischen Spielchen eine Kunst geblieben, die nach immer neuen Formen sucht, um die Relationen von Orten, Akteuren und Oberflächen auszutarieren.
0: Zuhören, Demaskieren, Zweifeln, Erfassen, Dekolonisieren, Anleihen, Bilder, Bilder, Wissen. ein eigenes. Das Wissen der Künste ist ein Verb.